0: 分享一个节省时间的小技巧啊，就是每次攒两件难过的事儿一起哭。嗨，大家好，这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》，我是吃饭只吃七分饱，还留三分吃烧烤的哈利波特大加七。哇，说出来你们可能不信啊，最近哈尔滨的气温啊已经到十度左右了。我现在晚上出门啊，都得套一件毛衣。有时候啊，我真觉得东北挺好的。你看啊，咱们东北的孩子要是赌气了离家出走，家长都不用出去找，一会儿啊，他就会因为外面太冷，自己主动的回家了。不过话说回来啊，这个温度呢，似乎对大爷大妈们啊没啥影响。我经常能在冬天零下二三十度的时候，还看到有大爷在那个松花江里冬泳。说实话啊，我觉得我的身体啊，照他们都差远了。我们小区呢，也有一群大爷大妈，天天早上在楼下锻炼。今天我醒的比较早啊，下楼吃早点的时候，看到有个大爷啊，双腿挂在单杠上倒立，哇，我觉得超厉害啊，就在旁边看了一会儿。结果都十来分钟了，他还是纹丝儿不动。我有点好奇啊，就凑近了看了看我就想知道这大爷练了什么功啊。没想到啊，大爷看见我来了。憋着通红的脸啊，激动地说：“姑娘啊，快帮帮我，快把我扶下来！”扶下来，我才发现啊，这老头我认识。我之前闲着没事啊，在小区里晃荡，还跟他一块下过象棋。当时大爷让着我嘛，让我先走。结果走了一步之后，这大爷就沉默了，憋了半天啊，跟我说：“姑娘啊，你是新手吧？”我说：“你怎么知道啊？”我玩了这么多年，第一步走帅的人还真是不多呀。不是，那不得让领导先走吗？别误会啊，我这可不是拍马屁，我只是比较尊重领导。丸子说了啊，我们这是情商高的表现。当然啊，还是丸子特别会说话，他的情商就非常高。这一点呢，从他说话呀、办事儿、啊、哈就能看出来。你看啊，同样是打车想让师傅开快点儿，小黑呢会说。师傅，你能快点开吗？我都要迟到了。而丸子啊会说：“天啊，师傅，那是一辆什么破车？怎么嗖的一下就把我们给超了呢？”说到丸子啊，他最近好像挺烦恼的啊，因为他妈妈来了。阿姨，我见过啊，人挺好的，就是太爱唠叨了，啥事儿都得说两句。我看丸子这两天啊，无精打采的，就说。哎，你这是怎么了？阿姨真的有这么可怕？丸子叹了一口气，还说：“其实也还好，就是感觉我妈好像一个 NPC， 一到她的身边就有任务要做。”丸子的苦恼啊，我能理解。我爸也是，动不动啊就让我干这干那的。昨天呢，我本来闲着没啥事儿啊，想玩一会儿游戏，结果我爸非给我拽起来，让我送小侄女儿去学跳舞，我当场就拒绝了。结果我爸呀，为了能去跟老李头下象棋，软磨硬泡了半天哈、啊，非让我去。后来我没办法呀，只能领着妮妮去了。那个兴趣班呢，离我们家还有一段距离哈。我嫌累不想走，就打了一个出租车。这小侄女上车就开始闹啊。为了让她安静一点啊，我就把自己另外一个备用手机还拿给了她。下车以后呢，小侄女哈就非常骄傲地说：“姑姑，你猜我把你的手机藏哪儿了？”我说：“藏哪儿了呀？”啊！他笑了笑说：“我藏在出租车上了。”当时差点没把我给气死呀，朋友们！这熊孩子太可恶了。后来呢，我给那师傅打了电话，求人家半天，人家才特意绕道给我送回来。晚上回去啊，我就把这事儿跟我嫂子说了。我嫂子也挺生气，给我小侄女啊是一顿骂。小侄女不服气啊，就梗着脖子顶嘴。我嫂子说：“你要是再不听话呀、啊，我就把你和隔壁的小新同学兑换一下。”你到他家去，让小新做妈妈的女儿。你看小新啊，又乖又听话，妈妈更喜欢。妮妮沉默了一会儿，说：“你再骂我，我就把你和小新的妈妈兑换一下，让小新的妈妈当我妈妈。她又漂亮又喜欢我，爸爸应该更喜欢。”也不知道这孩子咋想的，还怎么还上赶着找揍呢？而且不仅他自己挨揍哈、啊，还把我哥给烧上了。这大概就是传说中的坑爹吧。不过我哥呢还算机灵啊，我嫂子刚要发火，他不知道从哪拿出来一个包，然后这场风暴啊就及时的被化解了。我哥这个危机处理能力真的很绝哈、啊，这可能是从小锻炼出来的。很多能力啊真的可以通过努力锻炼出来，比如说我吧，一旦跟一个人相处久了，他一个眼神儿我就知道他要干什么。小的时候我考试考砸了。回家只要看我妈一眼，哎，我就知道她一定是要打我。回头再看我爸一眼哈、啊，我就能从他的眼神中看出来，他帮不了我。我妈发怒的情况下哈、啊，只有我姥姥能劝得住她啊。当然，我说的是可能哈、啊，有时候也不太行。我记得有一次啊，我跟我同桌打架啊，我把他揍进了医院，我妈被叫过去啊，又是赔礼又道歉的，受了一肚子的窝囊气。回来他就绷不住了，脱了我的裤子就开始揍我，一边揍我还一边骂：“小兔崽子，我叫你不听话，叫你皮。”我姥姥在一旁看不下去了，就劝说：“闺女啊，别打了，这是你亲生的孩子呀。”我妈不听啊，继续揍我。不一会儿呢，我实在忍不住了，我就叫道：“我就不听话了，你妈让你别打我，你都不听，你凭什么让我听你的话呀？”那次啊，我扛到了最后啊，代价是半个多月都没下来床。从那以后啊，我就特别怕我妈，有事儿呢我也不愿意跟她说。我记得之前有一次啊，我让人骗了，浑身上下只有微信里剩二十多块钱。那个时候离发工资啊还有十多天，我就算了一下啊，每天买个一块五的方便面，这样呢一天一包泡面，嗯、呃，应该可以撑个十多天。结果我万万没想到啊，第三天的时候，爱奇艺会员自动续费。扣了我十五块钱，啊、哦！现在回想起来，那段时间真的太难了。从那之后，我就发誓我要成熟一点，我再也不要轻信别人了。后来呢，我确实没有再被骗过，可能也是因为看淡了很多东西吧。说实在的啊，到了我这个年纪，兴趣爱好啥的也简单多了。我现在就一个爱好，那就是赚钱。不过这个爱好呢，也挺难实现的。最近这几年啊，钱是越来越难赚了。以前赚不到钱呢，还可以做梦啊，比如捡到钱。你看现在啊，啥都用手机支付，这个梦也破灭了。不过呢，我最近财运还不错。昨天呢，我去公厕方便，竟然发现地上有一张五块钱，就是湿漉漉的哈、啊，就容易让人产生一些不好的联想。后来呢，我就一咬牙，用两根手指哈、啊、抓住一个角，然后我就上街买包子去了。到了包子铺啊，我说老板，给我来两个肉包子，剩下的一块钱不用找了。那卖包子的大妈乐坏了啊，一把抢过那五块钱，然后顺手呢就给我拿了两个包子。我拿着那俩包子啊，站在原地愣了半天，然后呢，默默的走回办公室啊，把他们给了丸子。丸子特别开心，一边吃包子呢，一边跟我聊天他说：“佳琪姐，你说这个疫情啥时候能过去啊？”叨叨跟我说，大家都已经习惯跟疫情共存了。昨天他给病人做心电图，当他拿出棉签的时候，那个病人居然下意识地张大了嘴。哎呀，这个疫情确实挺烦人的。以前呢，我不是一个爱回忆过去的人，但是这两天呢，我却特别想穿越回到二零一八年，因为那年还没有疫情。我们办公室里啊，讨论过这个事儿，大部分人呢想法跟我一样，只有小黑不想穿越回去。因为二零一八年啊，他的初恋女友离开了他，啊，当时他特别喜欢那个女孩，他们是彼此的初恋，彼此呢也有很多的第一次。那个女孩啊，第一次看爱情动作片啊，都是小黑给他放的。那天看完片子之后啊，女孩沉默了很久很久。第二天小黑醒来的时候，女孩已经走了，还在她的枕头边啊留下一张字条，上面写着：“世界这么大，我想去看看。”没想到吧，这破路也能开车？很多新来的听众啊，可能并不知道开车是什么意思，在这儿呢，我要着重解释一下啊。所谓的开车呢，就是要考试啊，取得驾照，然后就可以上路开车了。好多老听众啊，都叫我老司机，他没有别的意思啊，就是因为我开车的时间太久了。不过你们别看我现在车开得挺好，一开始呢也不太行，好在当时考驾照的时候啊，教我的教练人挺好的。他会鼓励我哈、啊，要大胆的开车上路。我胆子小吗？第一次上车之前啊，特别紧张。我说教练，我有点怕。教练说，你怕什么呀？就你这个水平，怕的应该是别人，不是你。我是冬天学的驾照哈、啊，现在想想还挺遭罪的。还好当时一起学车的人比较多啊，也不至于太寂寞。最起码呢，还有一起说话的人。我还交到了几个朋友。其中有一小姑娘啊，说话特别好玩，出口就是梗啊。我抱怨天气冷，她说：“是啊，太冷了。就这天啊，太阳都不能叫太阳，应该叫冰箱里的灯。”现在我们俩还有联系呢。前两天微信改版啊，能发九十九张图片，我觉得挺有意思的，就发朋友圈说了一下自己的看法。没一会儿呢，就收到他的评论，他说：“微信能发九十九张图也不是啥好事儿，你想想。”啊。你的闺蜜会不会发九十九张聊天记录截图，让你来看看谁对谁错呀？被他这么一提醒哈、啊，我一下子就有点害怕了。平时周围的小情侣吵架啊，都愿意找我来评理。你看这下工作量不得翻倍呀、啊？有时候我都想转行啊，做情感调解员了。这堆人里啊，丸子找我的时候最多。他每一次和叨叨吵完架，肯定会来找我。一开始呢，我还劝劝啊，后来我干脆就不说话了，默默的听他讲完，然后呢，让他打开自己的购物车，挑一件最喜欢的东西下单。基本上这一波操作完了之后啊，他的气儿呢也差不多消了。每次他下单之前啊，我都会让他去打开我们的返利号丸子150。这样呢，他不仅买了自己喜欢的东西，还省了钱，简直是一举两得呀、啊。你要是也想在网购的时候省点钱呢，一定要关注一下我的返利公众号，名字呢叫丸子幺五零，就是丸子的汉字加上阿拉伯数字一百五。啊，不仅网购能省钱，像你打车呀、加油啊都能领券，就相当于关注这一个返利号啊，生活的方方面面都能给你省钱，那可以说是相当的方便了啊！没关注的朋友，抓紧时间去关注一下。一段音乐，欢迎回来，我是你们的懒朋友佳期。哎呀，这两天我真是 emo 了，因为我们家小区被静默管理了。啊。但是你们放心啊，有吃有喝有电有网的，就是有点没意思。这一天在家闲得无脊六兽的，不知道干点啥。然后我就开始翻留言呐、啊，翻私信，我发现嘿，还真就没有人想我。你们是不是不爱我了？哈哈哈。我不管啊，最近我特别闲，你们要有事儿的话找我，我在的。我昨天晚上闲到什么程度啊？我大半夜给早安打了电话，我说：“哎，最近怎么样啊？”然后早安说：“哎，别提了，沈阳还不如哈尔滨呢。”然后我们俩就一路回忆东北的烧烤、沈阳的搓澡哈、啊，并且相约等解封以后一定一起搓一顿。有没有朋友想一块儿去哈、啊？能接受光膀子的来啊？接下来时间呢，我们看一下上期的留言啊。首先，这位叫佳期，只有一百斤，他说明明可以靠颜值、靠脸啊，结果我佳期非要靠才能、靠给大家带来欢乐啊。你又有新节目上线了，从当年下载喜马拉雅、非常六加七啊，一路追到现在。后来呢，你又播了有声书，开辟新技能，现在又有新的栏目了，恭喜啊！喜欢你的幽默、风趣、欢乐、接地气儿、啊、哈，也喜欢你魔性的笑声，你一定要加油啊，佳期。哎呀，你这么一说，我觉得这些年我可没少折腾哈、啊。虽然，嗯，有些没有坚持下来吧，但是也有一些作品留下来了。我的愿望呢，就是我希望能再做出一档像《非常六加七》这样拥有这么多粉丝喜欢的节目。哎，也不知道大家有没有什么好的方向哈、啊，你们也可以跟我这个分享一下，我也特别想知道大家都想听什么哈、啊。下一位呢叫，叫独家追妻。都是上学的时候呢，我总是不好好学习，每次一上考场就犯难。有一次呢，我碰到好多题都不会做，心里很着急，因为我从来没有遇到过这么多题不会做。监考老师说啊，考试快结束了，还有十五分钟收卷子。我一听啊，就更慌了。这时候呢，我的好朋友啊，悄悄给我扔了一张纸条，我很激动啊，我心想这下有救了。我一边注意老师有没有走过来，啊，一边打开纸条，结果上面写着：“嘿、hey, ，考完试咱们去吃什么好吃的呀？”哎呀，这种朋友真的是关键时刻掉链子呀！你难道看不出我眼神中的渴望吗？下一位呢，叫佳期的陆墨，他说有一次哈、啊，工作有点失误，被上司一顿臭骂哈、啊，心情极度不好。老爸逗我半天啊，看我不笑，就站起来说：“看来想让我闺女开心啊，只能使出杀手锏了。走，爸带你去吃烧烤。”要不咋说，闺女是爸爸上辈子的小情人呢？还是我爸了解我啊？吃的我这肚子都鼓起来了。我爸看着我说：“闺女，开心没有？”我使劲的点点头。啊，开心就好。那你去把账结了吧。你妈管得严，我这出门也没带钱呢。哎呀，这一天之内体验了情绪的大起大落哈。哎，不过已婚的男人嘛，基本上兜里都没啥钱哈。下面呢，叫佳期的雨熙。他说：“小时候很天真啊，有一年冬天呢，爸爸从外面买了几条金鱼回来，放在鱼缸里。这金鱼在里面游来游去，到了晚上，它们还在游。我心想啊，它们怎么还不睡觉呢？是不是太冷了睡不着啊？我就把这鱼缸里的水啊倒出来，从水瓶里呢加了一些热水。他们果然是冷了呀，看我加入了热水，他们才安静的睡着了。是吧？都是养着睡的吧？”下一位呢叫佳期，你微笑时很美。他说实际上哈、啊，有纹身的人可能更适合被雇佣，因为他表明哈、啊，你可以在同一个地方做好几个钟头，而且期间呢会有微小的针头不断的扎进你的皮肤里，而这个哈、啊、就是大家每一次参与公司会议的感觉。哎，你这么一说好像还有点道理哈。下一位呢叫我不想念，他说人生的四个阶段。不想上学，不想上班，不想上医院，不想上西天。下一位来到疯疯癫癫的小霞，她说：“女孩的家里啊很有钱，喜欢上了一个家境贫寒但是很务实的男孩。有一次啊，两个人在约会的时候，男孩问：‘你家里很有钱，但你会嫁给我吗？’女孩说：‘亲爱的，我承认家里的确很有钱，我值一千六百万，我可能真的没有办法嫁给你。’男孩说。”我知道，那你还问我？男孩又说：“没有，我只是想感受一下失去 1,600 万元是什么感觉、啊。”哎呀，这爱情怎么能用金钱来衡量呢？下面呢叫小唐唐朝例子，他说：“从前有一叫王二的有钱人，爱财如命。有一次呢，王二得了眼病哈、啊，怕光，眼皮打不开。有人说啊，他能治此病。王二呢就请他给调治。这个人哈、啊、对王二说。”我的办法呢，就是用绳子拴住一个铜钱儿，用手提着绳子，在你的眼左右移动啊，你的眼睛就睁开了。王二答应了，于是这个人便口中念念有词，左右右左，这个铜钱儿啊，在王二的眼皮上拖来拖去。拖完之后呢，王二说他眼皮还是打不开。这个此人啊，对王二说：“你平日见钱眼开，今日这钱都送到你眼前，你的眼睛还是打不开，这眼病我治不了啊。”下位呢叫峨眉小道士哈、啊，有他说有个妹子快考试了，教练难得温柔一回，跟他说，好好考，争取每科都一次过啊，然后记得把驾照锁到抽屉，不要拿出来用，当一个纪念也好啊。哎呀，这个女司机成为马路杀的概率确实比较高啊，但是呢，也有很多的女司机车技很好的呀。下位呢叫袁爱南，他说男人把他摁在了墙上，扯开自己的领带。把他脸旁的碎发别在耳后，挑起他的下巴，慢慢靠近，再用磁性又有魅力的声音对他说：“前排是我的。”哇、啊，整了半天是搁教室抢座啊！我的天，我差一点就以为是不是有个什么姑娘啊叫前排。下一位呢，叫稳妥先生，暗恋佳期。他说：“今天骑车啊，去菜市场买菜，路过一路口，看到好多人围着。哥们儿，谁呀？那粪车路过都得尝尝咸蛋的人，能错过这热闹吗？我就挤过去看看什么情况啊。结果是交警查没戴头盔的，然后我就领了一张五十块钱的罚单回来。哎呀，看热闹害死人呐！这个好奇心害死猫呀。下面呢叫彼岸灯火。他说午睡的时候啊，老公揉着太阳穴对我说。”老婆，我脑袋疼，老婆就问是不是要感冒啊？结果老公说不是，我的脑袋装的全是你。这老婆听完心里挺开心啊，结果她老公又说，以前你那么瘦，我还勉强能接受，现在你体积那么大，撑得我头疼。这个求生欲基本上可以说是为零吧。哎，兄弟你还在吗？兄弟，医院的网速快吗？加为了叫往后余生哭凉，他说回家的路上真恐怖啊！我只想买点饮料，结果差点吓死。总感觉有几个女的跟着我，我走哪儿？她们跟哪。儿？我想走快点，结果其中一个女的过来拍拍我肩膀，我顿时一慌。然后那个女的啊看着我说了一句：“抱歉啊，认错人了。”我想那我就继续买东西吧。然后过了一会儿啊，我就听到她小声的跟其他人说：“我靠，真的是易烊千玺的老婆，好可爱呀、啊！’醒一醒啊，醒醒！现在都已经下午了，还做梦呢。下一位呢叫平安喜庆，他说我妈从小就教育我啊，不要交不三不四的朋友，所以导致我现在的朋友呢，都是一和零，还有二 B。下一位呢叫帅帅的女朋友。他说：“一只青蛙啊，从洼地里潮湿的家蹦了出来、啊、大声对所有的野兽宣称：我是一个医术高明、能治百病、博学多才的医生。一个狐狸就问他：你连自己跛脚的姿势都还,还，有你这个皱巴巴的皮你都不能治，你怎么还吹牛说能给别人治病呢？这个故事说明啊，判断人们的知识和才能呢，需要听其言观其行，不要被他们的花言巧语所迷惑。”我的天呐，我好像见到了儿童教育频道，笑点在哪儿？给我整懵了。你就是要留个言来教育我一下子是吧？好的，我学会了。来看一下我们的最后一位啊，叫佳琪家的小恐龙。他说，情商高和情商低的人啊，遇到别人放臭屁都有着不同的回答。情商低的人呢，会这样回答：“没关系了啦，每个人都会放屁啊。”情商高的人会这样回答。我的妈呀！你居然能用屁股吹口哨！今天呢，我的朋友放了一个又响又臭的屁啊！为了缓解尴尬，我说：“我操，你也太牛逼了吧！你居然能用屁股吹萨克斯！”最后，佳琪，我要告诉你哈，这个医院的 WiFi 呢是有一点慢的，所以这个事儿到底应该怎么回答呢？我真的觉得很尴尬耶。好了，那今天留言就先分享到这儿了哈。喜欢我的宝贝儿呢，记得关注我的新浪微博和公众微信啊，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的“佳期”啊。最近我闲着没事儿、啊、哈，大家可以过来找我聊天。<笑>当然了，如果你们也觉得无聊的话，可以听一下我的另外一档节目，叫《人间观察局》，是我和我的好朋友们啊，像什么小黑呀、啊啊，还有其他一些主播朋友们啊，一块儿录的一个对谈类的节目。如果方便的话，也希望大家能给我们写一个好评哈、啊，给我们打打分儿。这样对我们的排名非常的有帮助啊！谢谢大家。那今天我们的节目就先到这儿啦，我是佳期，我们下期节目再见。